0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. En ik heb vandaag een interview weer: een heel leuk interview. Een gezin die het anders dan anders heeft gedaan. De meeste gezinnen die ik namelijk interview, die gaan op wereldreis als ze kinderen hebben. En dit gezin, die zijn eerst al samen op wereldreis gegaan en vanaf daar, ze vertellen ook heel mooi hoe dat er daar is gebeurd, uh, hadden ze zoiets, we gaan het leven anders aanpakken. Toen ze terugkwamen zijn ze dat uiteindelijk ook gaan doen. Ze zijn op reis gegaan, toen met een busje door uh, heel Europa. En toen ze echt vertrokken bleek ze net een paar weken zwanger te zijn. En onderweg zijn er twee kinderen geboren. Dus oftewel, ze waren gewoon op reis en op reis zijn de kinderen geboren. Ook neemt ze ons mee in hun verhaal dat ze na ongeveer vijf jaar op reis te zijn geweest op zoek waren naar vastigheid. En neemt ze ons heel mooi mee over hoe dat is gegaan en hoe dat ze het nu eigenlijk aan het doen zijn. Dus ik denk een hele waardevolle, hele mooie podcast staat alweer voor jullie klaar. Dus heel veel luisterplezier. Oh, nog één ding vergeet ik, want... Mocht je dit gezin natuurlijk willen volgen op Instagram, dan kan je hem vinden op Red Boots Journey. En dan nu echt heel veel luisterplezier. Mirjam, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hi hi. Ja, als uh, eerste vraag: zou jij jezelf uh, en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Uh, ja, ik ben dus Mirjam. Uh, ik uh, leef al heel lang samen met mijn lieve Bas en samen hebben we twee zoontjes, Tijn van zes en Bodie van drie. Um, als ik uh, mezelf even kort zou beschrijven, dan uh, nou, ik hou heel erg van taal, van schrijven, lezen, uh, van andere talen en uh, van open gesprekken met mensen. En, uh, ik speel graag piano, ik uh, ben gepassioneerd voor voeding en gezondheid. Ik doe graag yoga, um, meditatie en natuur zijn uh, belangrijke pijlers in ons leven. En, um, ja, ik vind het ook heel fijn om daar Bas ook wel in te, te vinden. We kunnen elkaar daar wel echt in, in aanmoedigen en in versterken. Ja, samen hebben we de afgelopen uh, jaren, eigenlijk sinds 2011, hebben we overwegend uh, gereisd. Eerst met ons tweetjes en later met uh, beide jongens die onderweg geboren zijn. Uh, ja, dat is gewoon een uh, ontzettend waardevol avontuur uh, geweest en dat is het nog steeds. Nu zijn we alweer een poos in Nederland met een ander avontuur bezig, maar dat komen vast zo ja, um, yeah. dit is
0: even een hele korte beschrijving. Ja, mooi, mooi. Ja, ja de meeste mensen die, die ik interview in de podcast, die, uh, die gaan op wereldreis met, met kinderen en komen terug. Maar jullie hebben in die zin een, een iets ander verhaal. Dat jullie al aan het reizen waren en de kinderen zijn gewoon onderweg gekomen. Ik wil eerst eigenlijk uh, terug naar, naar het begin. Want waar is, um, hoe is het bij jullie ontstaan zeg maar, dat jullie de knoop hebben doorgehakt om te gaan reizen samen? Um, nou, er is eigenlijk wel best wel een uh, heldere aanleiding voor geweest. Um, een beetje
1: een moeilijke aanleiding. In 2010, januari 2010, is mijn moeder overleden. Um, ze, was, uh, ze was ziek. Dus enerzijds zat het er aan te komen. Anderzijds was het toch ook wel onverwacht dat het zo snel en definitief uh, ging gebeuren. Um, dus het is, een, het is een heel verdrietige periode geweest. En, um, maar niet alleen maar verdrietig. Het is ook heel wezenlijk geweest op een of andere manier. En, uh, voor ons werd het gaandeweg wel een beetje een eye-opener. Van oh ja, weet je, de, de broosheid van het leven. Nou, dat kwam zo dichtbij, dat was ineens zo voelbaar. Um, en dat, ja, dat klinkt heel erg cliché, maar het is ook gewoon waar. Die, die, weet je, het is, het is zo relatief allemaal. Dus het leven dat we tot dan toe leiden, het is echt best wel een heel ander soort leven geweest. Uh, veel meer op werk en verdienen en carrière en zo gericht. Um, Heus ook niet alleen maar. Maar dat, dat, daar lag wel veel meer. Onze tijd ging daar veel meer heen. En, en eigenlijk wilden we meer waarde terug voor onze tijd. Eigenlijk dan, uh, dan op dat moment uh, vonden. Um, dus daar, daar kwam echt zeker bij mij. Al gauw een bepaalde onrust. van. Hey, ik wil niet dat dit alleen maar iets heel verdrietigs is. Wat nu gebeurd is. Want dat is een groot gemis. Um, maar ik wil eigenlijk heel graag dat er iets, iets nieuws uit voortvloeit. Maar ik wist alleen nog niet zo goed wat. Dus die... Uh, dat, dat, Onbehagen of die onrust, dat werd langzaam, maar zeker werd het een bepaald verlangen om gewoon even helemaal dat los te laten. wat ik tot dan toe kende. Ik was 28 op dat moment. Um, ja, om dat helemaal ja, daar even uit te mogen stappen. Niet de hele dagen met werk en, en nou ja, waar ons leven op dat moment om draaide, zeg maar. Beter te zijn, maar gewoon al dat bekende even los te laten. en mijzelf in elk geval in het diepe te gooien of in het onbekende te gooien. En toen kwam toch wel heel gauw het idee van, uh, van reizen. Daaruit voort. Ik kan me nog herinneren dat ik op een dag thuis kwam en uh, na werk, dat ik gewoon het echt pas zei. Ik, ik, ik wist het, ik voelde het gewoon. Ik, uh, het was denk ik uh, een half jaar of zo nadat mijn moeder was overleden en ik zei: Ik, uh, ik wil er gewoon een jaar tussenuit. Ik wil gewoon een jaar alles achterlaten en gaan met die banaan. En ik weet nog zijn reactie, dat vond ik heel lief te voelen. Het was echt uh, ja. Een beetje twijfelachtig van uh, alleen of samen. Ah, oké. <laughs> ik van Oh, dat, dat, ja, dat is blijkbaar allebei een optie. En ik, ik zei: Dat hangt helemaal van jou af. En waar jij, jij je proces en werk en hoe het voor jou voelt. En ja, natuurlijk zou ik het heel mooi vinden om samen te kunnen doen. Maar ik kan niet het invullen, zeg maar, voor, voor jou, voor mij of uh, hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Nou ja, goed, lang verhaal kort. weet je Hij had zeker ook zijn proces met zijn werk waar hij net lekker in zat en, uh, en ik met mijnen dus het was niet niks om zo maar dat los te laten. Uiteindelijk zijn we gegaan, dat is, uh, dat is even de korte versie. Uh, ja.
0: Yeah. Ja, mooi verhaal, want, want dan ben ik wel uh, ook nieuwsgierig zeg maar. Ja, je, je had het gevoel van ik wil even helemaal niks een jaar lang, um, want, want heb je daarvoor dan ook al veel gereisd dat je, dat, dat je wist wat, wat reizen deed?
1: Wel, ja, er wel, wel best wel wat uh, uh, ja, meer in de vorm van lange vakanties, zeg maar, wat reiservaringen erop zitten. Um, uh, en maar ook via Bassenwerk. werk, Bas, uh, was documentairemaker. Dus die heeft uh, verschillende delen van de wereld mooie dingen mogen verfilmen. Uh, en soms mocht ik mee, of kon ik mee als een soort van uh, hulp. <lacht> dat, dat, dat was wel heel Zeker toen we in Peru en Bolivia gingen, dacht ik: nou, die kans ga ik niet laten schieten. Dat, uh, dat wil je wel. Het is natuurlijk ook echt van het gebaande pad af, een ontwikkelingsorganisatie die daar mooie dingen aan te realiseren was. Dus dat zijn echt wel ontdekkingen geweest. In die was het niet helemaal uh, nieuw voor ons om uh, het onbekende in te gaan. Maar echt alles loslaten en weten uh, nou ja, dat, dat, dat je voor lange tijd alles vertrouwde. Achterlaat, dat, is, dat was natuurlijk wel nieuw. Zo diep induiken en met zo'n wezenlijk verlangen, dat was wel nieuw. Dat was wat anders dan een leuke vakantie ver weg boeken.
0: Ja, ja want ja. Ik, ik, ik denk het, uh, het meest lastige is inderdaad dat je in een bepaald leven zit. Je zei al van, nou ja, we hadden banen, we hadden carrière. Eigenlijk, uh, nou ja, als ik het uh, zo mag noemen, een beetje het standaard leven wat de meeste mensen uh, leiden. Mm -hmm. Ja hoe, uh, ja, hoe moeilijk is het dan om, om de volgende stap te zetten? En hoe zijn jullie dat gaan doen? Um, het is,
1: ja, het is interessant om het achteraf te beschouwen. Nu denk ik, nou, het is echt een uh, eitje. Ja. <laughs> ja, er gingen echt wel wat, uh, wat stappen aan vooraf. En heel wat gesprekken vooral ook um, ja, uh, vooral in, in het elkaar vinden. Hè. Dat, dat was ook wel iets heel belangrijks van... Um, uh, ja, ik kan wel iets willen en uh, Bas kan ook een bepaald verlangen hebben en het kan heel erg aan elkaar raken, maar ja, bijvoorbeeld een jaar vond hij heel erg lang. En het idee om ons uh, huis dan, weet je wel, dat, dat, nou ja, we hebben een huis, een hypotheek, wat gaan we daarmee doen? Uh, en zo konden we wel honderd redenen verzinnen om het uh, moeilijk te maken of te zeggen, nou, moeten we dit nou wel doen? En ik voelde vooral heel sterk, dat deed ik ook weer echt voor zijn tegens op een lijstje zetten. Weet je wel. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat heeft helemaal geen zin, Dan gaat tegen, gaat het altijd weer misschien. Alleen, ik kon zo sterk voelen, al heb ik honderd redenen, ik heb er maar eentje nodig om wel te gaan. Dat was echt dat, dat idee van, ja, ik, ik, was, ik was misschien ook wel bang voor het spijt achteraf. Dat ik, weet je, op een dag bedacht als ik oud ben, van, had ik toen maar iets wel gedaan wat ik niet heb gedaan. En dat was voor mij een belangrijke drijfveer. Ik, ik, ik voel gewoon, ik moet, wij moeten dit doen. En ik kon ook wel ontdekken dat dat bij pas ook zo was. Dat kon hij ook weg ontdekken. Dus dat we die maren, die hobbels gewoon te nemen hadden. En die waren vooral praktisch, denk ik. Nou ja, mentaal, omdat je, omdat je die hè, bepaald gewicht hangt aan de praktische bezwaren. Van nou ja, dan moeten we ons huis verhuren. En dan hebben we gedoe met die hypotheek. En mag dat wel? Nee, mag niet. En dan we het zwart doen. En oh jee, dat was spannend. En we hebben nou eenmaal die banen. En weet je, we hadden het ook wel naar ons zin. We hadden echt wel voldoening uit ons werk. Um, dus daar was ook wel een soort, het was ook semi, hoe uh, zeg je dat? Uh, nou ja, de, de opdrachtgevers waren ook wel in een mooie branche bezig. Ik merkte voor aan vogel. Ik merkte uh, nou ja, die leuke, die mooie uh, natuurgeneeskrachtige extracten, zeg maar. En um, ja, dat, dat vond ik ook wel heel um, bijdragen op een fijne manier. En was gewoon hetzelfde, die zat in de duurzame energie. Uh, dus ja, om dat zomaar los te laten was ook geen kleine stap. Um, los van familie en vrienden, maar toch voelden we heel sterk dat, 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 dat verlangen van ja, spijt achteraf, of um, dit moeten we gewoon doen, dat, dat won uiteindelijk, zo simpel is het. Dus op dat moment, ja, het is niet makkelijk om dan die stappen te zetten, en uh, achteraf denk ik, ach, jemig, ja, het is, het is, het is, het is, uiteindelijk is het helemaal niet zo moeilijk als we het onszelf vooraf maken of bedenken.
0: Ja, nee, dat hoor je vaak. En we maken het vooral ons vaak moeilijker in ons hoofd als, als dat het daadwerkelijk is. Uh, nou, wat voor concrete stappen hebben jullie toen genomen? Wat hebben jullie gedaan met jullie werk inderdaad? Wat hebben jullie gedaan met je huis uiteindelijk? Uh, nou,
1: de, uh, we ons huis hebben we verhuurd. We hebben een fijne huur ervoor gevonden. Heel betrouwbaar iemand. dus uh, nou, Dat kon we met een goed gevoel uh, achterlaten. En uh, Ons werk hebben we gewoon opgezegd, allebei. Ook met een goed gevoel. We kregen uh, uh, ja, veel aanmoediging zeg maar, mee. Het werd jammer gevonden, maar ook heel begrijpelijk. En het was uh, ook vanuit onze omgeving, werden we eigenlijk vooral aangemoedigd van ja, dit, dit moet je doen. Dit is uh, nu kan het. Weet je? En dan, dan moet je het ook gewoon doen.
0: Ja, ja. Want, want je gaf net al aan bij het huis van uh, oh jee, inderdaad, van, uh, dan gaan we het verhuren en dan moet je toestemming hebben van je hypotheekverstrekker. En hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Uh, we hebben het onderhands
1: gedaan. We hebben gewoon echt zelf bedacht. Ja, dat, dat, zo zie ik het nog steeds. Het um, kan heel erg moeilijk over worden gedaan. En ik weet niet meer precies hoe het zit. Volgens mij zijn er een aantal banken dat daar wel aan meewerkt. En een aantal dat er niet aan meewerkt, zoiets. En hadden wij er net eentje uh, waarvan we wisten. We hebben het ook niet aangevraagd. Maar waarvan we allemaal wisten, zou dat dan niet uh, zomaar uh, daarin meegaan? Ik weet niet zeker of het klopt wat ik nu zeg. Hoor. Kan ik zijn dat het wel zo was, maar dat er dan... Nou ja, dermate ook uh, moesten afdragen dat, nou ja, dat het weinig zin meer had. Dus voor ons was het gewoon 1-1 is twee. We hebben een huis, daar betalen we voor. En uh, we willen het graag verhuren. En er zijn huurders, we willen het graag huren. Dus het is één-in is twee. En daar komen we de bak over één. Voor iedereen met een goed gevoel. Dan, uh, ja, dan klopt dat gewoon. Voor, voor ons klopte het daarmee. Dus diegene kon alleen niet inschrijven. Dat was het enige. En dat ja. was ook geen probleem.
0: En wat was jullie plan? Hoe gingen jullie uh, er een jaar tussenuit? Wat, wat gingen jullie doen?
1: Nou, we gaan, oh ja, dat jaar, dat is nog wel grappig. Dat werd een soort compromis. Bas vond een jaar wel erg lang. Uh, dus hij zat meer op het spoor van een half jaar. Dan wordt het uh, meer een soort uh, erg lange vakantie, zeg maar. Uh, en toen kwamen we een beetje op nou ja, acht maanden. We zullen wel zien, zeg maar, uit. Uiteindelijk werd het dus ongeveer een jaar. Voor Bas iets kort, maar iets langer. En uh, we besloten vooral met een open ticket te gaan. Dus we, begonnen naar, uh, we vlogen naar uh, Jakarta, waar mijn vader geboren is, waar mijn moeders roots liggen uh, in Indonesië. En um, ja, daar vandaan zijn, zijn we eigenlijk Java en door Indonesië getrokken. En um, verder vooral heel open. Dus we hadden wel een idee van we gaan daarna naar Australië, nieuw Zeeland en dan Azië door en, uh, we merken het wel, we nog ideeën om naar Zuid-Afrika te gaan. Dus iets meer around uh, the world. Maar we dachten ook, we gaan, het, we gaan het niet van tevoren allemaal plannen en boeken. Uh, dat is ook meteen de belangrijkste tip die we, denk ik, zelf hebben gekregen. Maar vooral ook aan mensen meegeven: van, ga niet heel uitvoerig lopen plannen. Uh, want ja, waar planning is, kan het ook alleen in de war worden geschopt. Uh, dus dat, uh, wij vonden het heel fijn om het open te houden. En wat we ook vooral ontdekten, is dat we gaandeweg. Um, ja, er ook achter kwamen van, oh je wordt ook familie. Of familie van familie van familie. of Nou ja, zo hebben we heel veel gecouchsurfd. Ge of ge, weet je, wel, via via kwamen we op plekjes terecht waar we anders nooit zomaar van tevoren. Uh,
0: bedacht zouden hebben dat we daar terecht zouden komen.
1: Dus dan vooral met een open. Uh, nou, met een open ticket gaan reizen.
0: Ja. Ja, want. want uh, Zo'n reis kost natuurlijk ook geld. <laughs> Hadden jullie daarvan van tevoren dan. Uh... Voor gespaard? Of hoe hebben jullie dat uh, financieel aangepakt?
1: Ja, we hadden inderdaad gespaard. Um, ja, de jaren daarvoor wisten we niet dat we voor dit doel aan het sparen waren. Maar we, ja, we spaarden wel elke maand. Uh, misschien ook je dat we niet een heel duur leven leiden. Weet je, het woord carrière viel inderdaad, maar dat, dat was echt niet waar we zo op gericht waren. Het was gewoon nou eenmaal zo dat je ja, met ons tweeën uh, op dat moment zonder kinderen... Allebei fulltime werkend en verder geen hele hoge maandlasten, Ja, dan, dan komt er gewoon meer binnen dan eruit gaat. Um, en eigenlijk is dat wel het belangrijkste waarvan we het gedaan hebben inderdaad, spaargeld. En ook uh, onderweg niet heel duur geleefd of zo. We zijn nooit naar dure hotels gegaan. We hebben echt, net wat ik zeg, veel gecouchsurfd. Uh, soms echt via couchsurfing, maar soms ook uh, uh, gewoon via via. Mensen die we onderweg tegenkwamen en die het leuk vonden wat we aan het doen waren. En ons uitnodigden. Um, ja, dus we hebben, we hebben niet heel duur gereisd en wel natuurlijk van tevoren gebudgeteerd. Nou, daar bleven we zwaar onder um, en we hadden er inderdaad voor gespaard. En er kwam een heel klein beetje inkomsten van de, van de huurder binnen. Niet heel erg veel, maar gewoon genoeg om uh, nou ja, in elk geval een beetje extra nog te hebben maandelijks.
0: Ja, mag ja. ik vragen wat, wat die reis, want uh, je zei net al van, van jij bent iets langer weg geweest als, als Bas. Wat, wat heeft die reis jullie... Uh gekost doen? Um, ik weet het niet helemaal
1: precies meer. Ik geloof dat we hebben gebudgeteerd. Dat veranderde natuurlijk gaandeweg omdat we steeds besloten nou we kunnen wel wat langer wegblijven, we kunnen lang, nog langer wegblijven. En ja. um, uiteindelijk kwamen we er denk ik op uit dat we rond de 20.000 nodig zouden hebben voor ons tweeën voor echt een jaar wereldreizen. Um, dat zou ook zijn geweest als we nog verdere trips zouden hebben gemaakt, inderdaad naar Afrika of Zuid-Amerika. Dat hebben we niet gedaan. We zijn in Azië vooral gebleven. En uh, nou ja, in Oceanië dus. En um, uiteindelijk hebben we, nou, ik denk rond de 10.000 euro misschien nog niet eens uitgegeven. Uh, in het oh. hele jaar. Um, ja, dus, ja, het klinkt nog steeds, ik vind zelf heel veel geld klinken, maar eigenlijk uh, is het dat niet zo. In Nederland geven we meer geld uit.
0: Nee, ik vind het voor, voor, voor een jaar heel, uh, heel goedkoop, klinken. Ja. Ja, <laughs> um, goedkoop klinken. Ja, want um, hoe, hoe, hoe zag het einde? Want het was een beetje open inderdaad. Jij wilde graag een jaar. Het compromis was, was een half jaar of acht maanden. Hoe is dat einde verlopen van jullie reis?
1: <laughs> ja, ja, leuk. Um, we hebben een uh, lange tijd. Eigenlijk was de reis achteraf voor mij in elk geval echt een beetje in drie blokken uh, verdeeld. Uh, eerst hebben we gewoon maandenlang met ons tweeën gereisd en, en ja, echt op ontdekking geweest, geavonturierd en maffe dingen gedaan, leren duiken en uh, uit een vliegtuig gesprongen en allemaal van, van die dingen van, nou kunnen we dat ook weer afwinken. Um, en uh, een, 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 een tweede nou ja, blok zeg maar, chapter was dat we in Cambodja terechtkwamen en heel sterk verlangen voelden naar meer zingeving, meer... Um, ja, meer zingeving eigenlijk aan, aan, aan de reis. Want het idee van, we zijn nu heel veel aan het nemen en indrukken, aan het opdoen. Um, en misschien is het ook goed om even pauze, even rust in te lassen. Um, en nou ja, ook weer zoals dat gaat, heel spontaan, kwam ik op het spoor van een uh, boeddhistisch klooster. Vlakbij het hostel waar we op dat moment verbleven. En um, ik was geïnteresseerd in leren mediteren. Uh, eigenlijk echt bij de bron, dus daar waar het, waar het vandaan komt, zeg maar. Uh, en dat, uh, dat ik, ik kwam daar ja, iemand tegen, ik ontmoette daar iemand. En ik vroeg of ik kon leren mediteren. Nou, eerst was het even zoeken naar iemand die ook Engels kon, want uh, mijn Khmer was uh, <laughs> niet zo, zo heel erg je dat. Uh, en uh, uiteindelijk zei diegene van, nou ja, kom, kom morgen maar terug. En ik kwam de volgende ochtend terug en uh, dan weer de boodschap kom morgen maar terug, ze ging het zo vijf dagen achter elkaar, dus, dat ik echt dacht, nee, misschien word ik aan het lijntje gehouden, maar ik kom gewoon iedere keer terug. En uh, op die vijfde dag uh, werd ik meegenomen naar een hutje waar een, uh, een heel oude non zat. Een kale oude vrouw. Uh, en die zat daar zo ja, op haar houten vloertje. En bij haar mocht ik leren mediteren. En er zat een, uh, een, een jonge monnik, zat erbij om te vertalen wat ze zei. En... Um, ja, het was een heel bijzondere belevenis. En uh, het gaf me ook het gevoel van: hier wil ik wel even een poosje blijven. En dat gevoel nam me ik natuurlijk mee naar huis, naar de plek waar we, een guesthuis, zeg maar, waar we verbleven. Dus Bas ging daar ook in mee van: oh, er gebeurt echt even iets op een heel ander niveau hier. Uh, laten we dat ook even ruimte geven. En zo kon ik elke dag bij, bij hun klooster komen oefenen met mediteren. En um, ja, op een van die dagen zag ik dat er een heel oud gebouwtje was. Helemaal met plaatjes begroeid. En ik kon wel voelen dat daar iets was met dat gebouwtje. Ik zag wat beweging, maar ik wist niet zo goed wat het was. En uh, er staat wat, uh, ja, stonden afgebladeren uh, verf stonden letters uh, School of Life. En ik dacht ik ben benieuwd wat het is. En uh, ik vroeg er iemand naar. En het bleek een, een schooltje te zijn door de uh, monniken opgericht om uh, met um, name straatkinderen of, of nou ja, wat, wat, zeg maar even kansarmeren uh, mensen, vooral jongeren, uh, een kans te geven om andere dingen te leren. Vooral de Engelse taal te leren. Dat is best belangrijk. Bordje heeft best wel een pittige geschiedenis, ook een recente geschiedenis. En er is veel armoe. Um, ja, en dat, dat, dat alles samen gaf voor ons wel een heel duidelijk gevoel van, we willen hier even blijven. En nou, misschien kunnen we van betekenis zijn. Dus dat vroeg ik ook van, hé, hey, kunnen jullie hulp gebruiken? En um, ja, dat was meteen van, ja zeker, we hebben, we hebben iemand nodig die goed Engels kan. Ik had Engels geleerd, dus um, dat, uh, ja, dat, dat was voor hun heel welkom. Dus diezelfde middag kreeg ik nog een, een stapeltje boeken en, en dan ga maar doen. <laughs> werd ik voor de klas gezet en uh, ineens ontdekte ik dat dat heel vervullend was. Op een heel ander niveau dan dat mijn werk tot die tijd vervullend was geweest. Um, ja, Er kwamen echt, kwam echt aangeboren talenten naar boven oh, in plaats van aangeleerde talenten. En Bas had op zijn manier een soortgelijke ervaring. Die werd ook betrokken bij het schooltje, maar dan meer organisatorisch. Dus we hebben daar een aantal maanden gewoond en geleefd. En uh, gewoon als vrijwilligers meegeholpen. Uh, dus dat blok is wel is heel bepalend geweest. Zeker voor de latere keuzes in ons leven.
0: Wauw, een heel eigenlijk... mooi verhaal. Ja,
1: ja, dat, ja dat, ik vind het ook leuk om daar weer even naartoe. Ik was vergeten ja. dat liep, Ik vind een interview best wel leuk. Maar dan ga je even... Dingen ophalen. Oh ja, dat is heel, ja, dat is heel wezenlijk geweest. Uh, maar terug naar jouw vraag: het einde, dat was dan meer het derde uh, blok. Dat is meer een soort afsluiting uh, van ons samen op pad zijn. En daarin voelde ik ook heel sterk. Ik heb ook nog iets alleen um, ja, af te ronden, zeg maar. Om te ontdekken voor mezelf. Zeker uh, ja, mijn moeder verloren was. Um, en voor Bas voelde het juist klaar. Hij had echt zoiets van: ik heb nu zoveel. Mogen ontdekken en we hebben zoveel samen en alleen uh, en, en, en met anderen ook, mensen die natuurlijk onderweg ontmoeten, beleefd. Ik, ik, voor mij is het nu wel even goed. Ik, uh, ik ben klaar nu, we zijn ongeveer een jaar onderweg. Ik ben klaar om naar huis te gaan. Um, dus hij is toen naar, uh, naar Nederland teruggevlogen uh, en ik dezelfde dag naar Nepal. Um, ik wist niet zo goed waarom naar Nepal dus je, ja, Dat was ook niet heel erg ja, voorbereid of zo, op praktisch niveau, maar meer. Nou ja, meer op hartsniveau, zoals ik het zelf maar zeg. Ik had het idee van, daar wil ik heen. Ik, uh, ik maak me nieuwsgierig. De verhalen die ik erover hoor en lees. Uh, en um, ja, daar heb ik een post in. Uh, ook een, een, een klooster doorgebracht. Uh, vipassana gedaan. Dat is een bepaalde meditatievorm. En um, ben daar anderhalve maand geweest. Dus ik, ik ging er ook met een open ticket heen. Ook, ook niet wetend wanneer ik terug naar Nederland zou gaan. Um, en dat is echt een hele waardevolle afsluiter geweest. Daar kon ik echt nou ja, op, op, op een ander niveau zeg maar, dan, dan puur het, uh, het gewone reizen. Zoals we dat vaak uh, zien, kon ik uh, het was meer een innerlijke reis, laat ik het zo zeggen. Kon ik echt ja. Uh, ja. een stukje rouw en, 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 ja, en naar een nieuwe fase toe groeiend zeg maar, in
0: mezelf uh, uh, ja, doorleven. Ja, heel mooi allemaal. En, en, en toen ben jij na Nepal ook naar huis gegaan, waar Bas dan was. En ja. toen, want ik kan me voorstellen, na zo'n mooie reis. En inderdaad, het is meer dan alleen een reis. En, en dat vind ik ook wel heel ja. mooi. Het is ook echt een innerlijke reis geweest. Hoe kom je dan terug? Want je komt heel anders terug, kan ik me voorstellen.
1: Ja, klopt. Ik zeg heel goed. Um, ja, we kwamen. Inderdaad, ik kwam ook terug. En we vonden elkaar weer. En het was, het was heel. Um, uh, ja, heel intens inderdaad, want we nu allebei was trouwens in Nederland, terwijl ik in Nepal met uh, een specifieke meditatievorm zo bezig was, heeft hij dat in Nederland gedaan. En uh, het was heel bijzonder om elkaar daarin dan ook ineens te zien. Ten opzichte van een jaar eerder hè, of, of iets langer nog dan. Uh, oh, wat, wat, weet je, wat leefde ook echt een, uh, ja, een ander leven of wat, wat waren met andere dingen bezig dan dat we nu belangrijk maken. Uh, dus dat was heel boeiend. En tegelijkertijd, ja, ook gewoon wel weer, ja, Nederland en, en, en mensen hier en het huis. En uh, dat bleven we wel verhuren, daar kozen we voor. Van, laten we niet meteen terugduiken daarin. Uh, wat ook onszelf beloofd dat we niet weer meteen in ons oude werk zouden duiken en, nou ja, het, alles wat we hadden opgedaan zouden verliezen. Um, tegelijkertijd, um, ja, kwam wel een uitnodiging van mijn oude werk weer, van, hé, hey, kom je hier weer werken, sinds je weer in Nederland bent, en uh, op projectbasis, uh, weet je wel, dat, dat, nou, toch wat vrijblijvend en nou, het aanbod was eigenlijk wel dus aan dat ik dacht, het is wel heel fijn, ook financieel gezien is het wel heel prettig om zo even, ik had een half jaar afgesproken met ze, om, uh, ja, om dan toch eventjes dit te gaan doen en nou, ik, uh, ik ben er zelf bij of ik ondertussen dit kan vasthouden wat ik nu bij me heb en laten we elkaar daar ook eens stimuleren. Bas um, op zijn beurt uh, vond ook weer een, een fijne baan in Amsterdam, wat goed voelde. Dus um, we doken wel weer terug op het bedrijfsleven in. Uh, met het idee dat gaan we tijdelijk doen. Ja, dat tijdelijk, dat werd al gauw wat langer en nog langer. En, en op een zeker moment merkte we zijn nu alweer meer dan een jaar eigenlijk wel gewoon weer nu in Nederland hier aan het werken. Um, terwijl we onderliggend ook wel een ander verlangen voelden. En toen was Bas het die op een dag thuis kwam en zei, uh, zullen we weer gaan. Zullen we weer gewoon op de ontdekking gaan. Want uh, we zijn, weet je, straks dan gaan er weer jaren voorbij. En dat, dat, ja, dat, ja, dat klopt niet met wat we hebben geleerd afgelopen jaar, wat we onszelf hebben beloofd. Um, en in de tussentijd kwam ook een uh, kinderwens spraken van, hey, zijn, we, zijn we daar inmiddels uh, aan toe? Uh, en we merkten dat die twee dingen wel een beetje samenkwamen. Ja, dat, dat verlangen is wel groot. En we maakten ook een soort plan van, nou, hoe dan? Voor <laughs> zover so we het voor het zeggen hebben. We maakten een soort plan A van eerst een kind en dan het kind op reis. Of plan B, eerst op reis en daarna een kind. Of... Uiteindelijk werd het plan C. Uh, laten we gaan. En, uh, en, en, nou ja, en een kindje verwelkomen als dat de bedoeling is. En uh, dat gebeurde inderdaad tegelijkertijd. Uh, we hadden al besloten van, we gaan een busje kopen. Een van de meest vrije ervaringen die we hadden gehad. Dat was toch wel in Australië en in Nieuw-Zeeland. Als we met een busje zo rondreisden. En nou ja, gewoon konden overnachten waar we wilden. Dat was magisch. Dat we ons eigen hotelletje bij ons hadden. Langs woeststranden en middenbergen. Nou ja, waar we wilden konden gaan staan. Dus en we zeiden, Europa is ook nog zo... Uh, ja, daar is ook nog zoveel in te ontdekken. Dus laten we, laten we dat doen. Laten we een busje kopen en, uh, en gaan. En... Dat deden we. We kochten een busje en we hadden een afscheidsfeestje. En twee weken voor vertrek uh, ontdekten we dat we in verwachting waren. Oh, wow! Uh, <laughs> dat was heel erg welkom. Ja, nou ja, super leuke, welkome verrassing. En uh, ja, dat wordt gewoon een avontuur in een avontuur. Uh, laten we gewoon gaan. Dus zo, zo hebben we het gedaan.
0: Ja, want jullie hebben nog steeds uh, ook je huis aangehouden. Die hebben jullie nog steeds verhuurd al in al die tijd. Zeg maar het jaar dat jullie gewerkt hebben en dat jullie weer weggingen.
1: Ja, tot hier toe was ons huis verhuurd inderdaad. En uiteindelijk hebben we het uh, vijf jaar verhuurd. En toen voelden we ook heel sterk: hé, hey, het, het is goed om ook dat nu, om met je daar helemaal los van te zijn. Ook geen hypotheek meer te hebben. En ja, echt vrij te zijn om hier te strijken waar we willen. Of dat nou in Nederland is of ergens anders. Dus uiteindelijk hebben we na vijf jaar ons huis um, verkocht en uh, toen was Tijn de oudste anderhalf. Okay. Dus het is in een, ja. een tijd, ja.
0: Ja, ja want nou ja, jullie hadden dan uh, een busje, um, je wist dat je net zwanger was en jullie, uh, jullie gingen op reis door Europa was dan het plan. Waren er verder nog meer plannen of jullie zijn gewoon gegaan? Want, want ja, jullie konden je werk dus weer makkelijk opzeggen, want jij zat op projectbasis in feite. Ja, ja we hebben
1: gewoon weer opgezegd en we zijn gegaan. En um, vanaf dat moment hebben we eigenlijk gedaan wat we de afgelopen, um, of sindsdien eigenlijk, dat is 2014 inmiddels, um, zijn we gewoon af en aan onderweg geweest met ons busje. Uh, steeds ongeveer een jaar ook en dan kwamen we wel weer Thuis om de baby te showen en uh, iedereen te zien. en uh, ja, Gewoon ook even die verbinding weer op te halen met de thuisfront. Uh, maar in die jaren, van 2014 tot uh, met 2019, zijn we eigenlijk steeds, um, ja, steeds met ons busje door Europa. Vooral door Zuid-Europa. Zeker in de wintermaanden was het wel heel erg fijn. Daar kun je in het warme, warme gebied te zijn. Um, ja, om daar rond te reizen. En um, ja, gaandeweg, in die, zeker toen Tijn eenmaal geboren was, konden we ook wel voelen uh, hoe fijn het zou zijn om ergens in de toekomst ook wel weer een thuisbasis te hebben. Toen, vooral toen we ons huis hadden verkocht, zeiden we, nou, dat is fijn, nu zijn we echt compleet vrij. Er is niets meer wat ons bindt. Um, en we, af en toe werkte we ergens mee bij een community of haakte uh, we ergens aan waar het goed voelt om te zijn. En dan gingen we weer verder, dus dat, dat voelde heel vrij. Um, en tegelijkertijd konden we ook wel een nieuw verlangen voelen ontstaan door de tijd heen naar um, toch ergens een, een basis. Eigenlijk was het reizen een beetje ons nieuwe thuis geworden. Um, en uh, en ja, dat was, enerzijds was dat echt nou ja, bovenal magisch om dat zo met ons kindje, ja, om zo bewust zoveel tijd te, aan hem ook te kunnen geven. Um, en samen te kunnen ontdekken, want je leert echt met andere ogen kijken. Um, en anderzijds ja, groeide ook wel dat verlangen naar een, een, een basis wat ook thuis was. Dus niet alleen maar dat het reizen een, een nieuwe vorm van thuis zijn uh, geworden is. Maar ook, uh, uh, ook wel echt een fysieke basis. Uh, want ik, ja, waar het in eerste instantie heel vrij voelde door de tijd heen, kwam er ook wel een beetje een ontheemd gevoel af en toe naar boven. Ja, weet je, waar, ja, waar zullen we neerstrijken? Wat heerlijk dat het overal kan zijn. maar ook een, ja, wat zou het fijn zijn als, als het niet overal kon zijn, maar als het gewoon onze thuissprek was. Dus daar zijn, we, daar zijn we langzamerhand mee bezig gegaan met het idee van, hé, hey, ja, ergens wel weer een mooie basis creëren, maar dan echt, echt iets wat in de natuur en met mooie mensen om ons heen en, en ja, waar het fijn voelt om te zijn. Anders dan waar we tot dan toe hadden geleefd eigenlijk. Uh, dat, dat verlangen werd wel steeds groter, steeds sterker. Dus dat bepaalde langzamerhand ook wel een beetje onze route door Europa. Um, en überhaupt onze route in onze uh, bewegingen, wat, uh, wat ons bezig
0: hield. Ja, ja want, want nog even terug. Nou ja, je vertrok op reis in een busje. Je was uh, nou ja, net zwanger. De, dus je bent, uh, ja, ik denk heel, heel die zwangerschap, hebben jullie rondgereisd. Wat hebben jullie uh, zeg maar met, met uh, bevalling... Uh, Waar, waar ben je uiteindelijk bevallen?
1: Ja, tijdens in Zuid-Frankrijk geboren.
0: Uh, dat vond ik een heel
1: fijne plek. Ik voel me heel thuis in Zuid-Frankrijk. Uh, Daar kwam ik in uh, mijn jeugd gewoon uh, jaarlijks. Uh, ik spreek Frans. Dus het, uh, dat voelde als een fijne plek om te zijn. Lekker ook in uh, het warme zonnetje. Ik is in de lente geboren. En... Um, we vonden een, een, een huisje. Dat was ook de bedoeling van laten we op zoek gaan naar een klein huisje. Dat we even een, een plek hebben waar we uh, kunnen zijn. Ja, een klein huisje, gewoon een fijne plek in elk geval. Uh, dat vonden we uh, niet ver van de kust af. Zo'n kleine kilometer landinwaarts tegen een berg op, Heel mooi met uitzicht op zee. Echt heel idyllisch. En wat nogal bijzonder was dat we in hetzelfde dorp een, een humanistische doula vonden. Die echt ook op ons spoor zat van laten we natuurlijk maar lekker haar werk doen. Uh, dus zo is hij ook geboren. Heel sereen, heel uh, nou ja, vlotte geboorte geweest, zoals we dat ook ons wensten. En nou ja, weet je, dat geldt voor nou, alles wel een beetje, alle keuzes die we maken. We kiezen echt heel graag onze eigen weg in alles. Dus ook hierin zeiden we, we doen het echt zelf. Uh, en we trekken aan de bel als we assistentie willen of zo. Maar ja, ik voel me goed en wij voelen ons goed en ja, zelfverzekerd. Um, en zolang dat zo is, vind ik het heel fijn om, uh, om daarvan te genieten. Dat zou ook uh, uh, zijn beloop te kunnen laten. Um, dus we zijn een beetje anders dan anders, denk ik. We uh, <laughs> zijn heel, nou, heel vlot en verspoedig, maar niet met uh, consultatiebureaus en gewichten. En, nee, dat is dat een, ja, daar zijn we eigenlijk uh, ja, zijn we echt meer op onze eigen weg ingegaan. Van, nou, hij ziet er goed uit. <laughs> Dat uh, we bevestigden onze lieve Dula En uh, nou ja, ging eigenlijk allemaal zo, uh, zo smooth en zo fijn. Dat we niet het idee hadden dat we nog verder medische zorg nodig hadden. Of, of ja, consultatiebureaus zeg maar. Hij dronk meteen uh, goed zijn moedermelk. Dus uh, we hadden daar eigenlijk niet het idee dat we meer assistentie nodig hadden.
0: Ja, nou, uh. kan, nou kan ik me voorstellen. Als je, als je een kindje krijgt... Uh... Ja, normaliter, er moet van alles worden aangeschaft. Hè? En een, uh, noem maar op een bedje, een kinderwagen, kleertjes, sluiers. Nou, jullie reisden in een busje. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, daar, daar ik op. Weet je, dat, dat, was dus, dat is een beetje het ons heen gegaan. Dat er, weet je, dat er babykamers en uitzetten en zo zijn. Dat, dat, we hadden een, een mooi doek, een heel mooi sjaal van mijn broer en schoonzus meegekregen. En uh, een rieten mandje van vrienden die zo last minute voordat we vertrokken van oh, jullie zijn zwanger, neem deze mee. En uh, ja, en wat, wat, wat babykleertjes. Uh, ook weer van vrienden, heel fijn. En, en nou ja, als ze iets moois vonden onderweg, dan uh, we dachten, we, oh, dit vinden we ook een mooi kledingstukje of zo. Nou, dan kochten we dat. Um, en meer hadden we niet. We hadden, oh ja, we hadden een, uh, een zo'n bagageweegschaaltje. En um, en, uh, ja, en, en dus de, de, een doek. Dus zo hebben we hem ook gewogen. Ik zie nou zwaar of niet. Hij voelde licht, maar hij ja, was gewoon heel gemiddeld. Uh, zo hebben we hem gewogen. En, uh, uh, ik denk niet dat we veel meer hadden dan dat eigenlijk. Nee, ik had moedermelk, dus hij had verder geen andere ja, toevoegingen nodig. Um, en We hadden wat kleertjes. En uh, ja, af en toe uh, luiers natuurlijk. Um, nee, we hadden geen andere uitzet. Nee, het mandje, dat nam het meeste plaats in. Ja, en de Maxi cozy, hadden we ook. Maar eerlijk gezegd, droegen we hem ook wel heel vaak gewoon in de draagdoek. En dan zat een van ons achterin met hem in de gordel. Maar die Maxi cozy en die uh, rotan, dat, dat Moses mandje zeg maar, dat waren dan de twee ruimterovers. Maar goed, die uh, hadden we daar een plekje van bedacht. Dat, ja. dat, dat was meteen zijn kledingkastje zeg maar. <laughs> je, wordt beetje, je wordt wel vindingrijk. Ja.
0: Ja, ja, dus je hebt gewoon helemaal niet veel nodig eigenlijk.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee. En, en nee. wanneer gingen jullie weer op pad? Want jullie bent dan bevallen hè, dat je even in een huisje zat. Zeg maar. Wanneer voelden jullie je weer prettig dat je zei van... Uh, we gaan weer uh, het busje in en weer verder reizen.
1: Ja, uh, nou, het was heel fijn inderdaad om even het huisje te hebben. Vooral ook omdat dan uh, wat familie kon komen. Mijn vader en, uh, en mijn broer. En, uh, was zijn ouders en dus Familie kon komen, dus het was wel heel mooi. Ja, was echt net... Nou ja, net een paar dagen oud en met z'n allen ook buiten in de tuin gezeten. Een lange tafel. Het was een heel mooi uh, moment, zo'n mooie herinnering. Uh, dus daarvoor was dat fijn. Nou ja, toen uh, een weekje, zeg maar, uh, ging iedereen weer naar huis toe. Dus toen waren we echt met ons drietjes weer. En uh, toen hebben we gewoon nog even zitten konkoenen. Ook echt met het gemak van het huisje. Um, het huisje dat we huurden, dat, dat um, ik geloof dat dat nog tot... Toen Tijn tien dagen oud was, dat, dat, uh, dat het beschikbaar was. en Daarna niet meer. Ze dus zeiden, gaan we nu dan weer op pad? Of gaan we nog eventjes genieten van de wasmachine? En nou ja, de handigheid, zeg maar. Dat hebben we gedaan. Ze dus zijn we nog even naar een andere plek gegaan. Ook een heel fijne plek waar we bevriend zijn geraakt met uh, de mensen die het was. Uh, daar zijn we nog een maandje gebleven. Dus toen Tijn uh, nou ja, anderhalve maand was. Misschien iets tussen anderhalf en twee maanden zoiets, zijn we weer op pad gegaan. Ja. Um, yeah. Klein nog.
0: Ja. Ja, maar ja, klein, maar ja, die, die kleine kindjes zijn ook weer heel makkelijk in meenemen. Ja, want <laughs> want, want ver, veranderde het reizen toen voor jullie? Toen jullie tijd bij je hadden? Ja, oh, mooie vraag. Um,
1: ik heb het idee in het begin niet. Hij sliep gewoon de hele tijd. Is dat, ja. Nee, het is niet dat we nou heel erg met de. Uh, um, Um, hoe heet het? Uh, met ritme of zo rekening te houden hadden. Want ja, hij, hij sliep gewoon overdag en s'nachts. En nou ja, soms werd hij wakker en dan dronk hij en sliep hij weer. Dus zeker die eerste maanden veranderde dat niet. Pas toen hij wat groter werd. Hè? Echt, echt toen hij één was en ja, weet je, meer in, in een zone van oké, okay, nu zijn slaapjes en zo. Dat je dat toch wel een beetje ging bewaken zodat hij s'nachts wel beter sliep. Ja, toen hielden we wel wat meer rekening met wanneer we stopten en eh, hoe lang we reden, zeg maar. Nee, we zijn, uh, we zijn eigenlijk wel een beetje in die beginperiode zijn een beetje, uh, blijven doen wat we deden. Het grote verschil is pas gekomen toen hij wat groter werd. Zeker eigenlijk toen Bodie vervolgens ook erbij kwam. Um, ja, dan, dan was het echt wat meer uh, ja, gewoon rekening houden met hun wensen. Die, die op zeker moment ook duidelijk worden. Op zeker van Tijn, toen hij zo 1, 2, 3 was... Ja, dan kunnen wij wel heel lang met, uh, met mensen willen blijven praten, maar op een gegeven moment wil hij gewoon naar zee of steentjes gooien of uh, ja, andere kindjes spelen. Dan heeft hij gewoon ook wensen en dan, ja, speer je daarop.
0: Ja, ja want, want jullie tweede kindje, die werd ook weer geboren onderweg. Ja, klopt. Ja,
1: op een gegeven moment bleek inderdaad meer in verwachting. Nou, dat was ook uh, helemaal welkom. En, um, ja, ik voelde eigenlijk al heel sterk van... oh, volgens mij is Portugal deze keer een goede plek om te zijn. Dus uh, die reis hebben we toen richting Portugal gemaakt. En um, nou, waar we bij, bij Tijn nog uh, uh, het fijn vonden zo'n eerste keer... Om een, uh, om een hele lieve doula in de buurt te hebben... Uh, hadden bij Bodie echt zoiets van... Nou, dit, dit kunnen we echt volledig zelf. We hoeven we daar niet iemand per se bij te hebben. We, we hadden wel opnieuw een hele nee, lieve Braziliaanse doula gevonden... Die, uh, die helemaal nou ja, met ons meeleefde, zeg maar. En ook een prachtig huisje weer bij de oceaan. Um, en um, ja, we spraken ook met haar af: hé, hey, weet je, mogen we je bellen als we, als we dat willen, maar we plannen het niet. Nou, dat dat stimuleert ze alleen maar. Um, dus Bodie is echt helemaal, uh, ja, helemaal alleen geboren. Heel vlot ook, heel snel, heel fijn was dat. Uh, en Tijn sliep, dat was ook heel prettig. Dus dat was het enige wat een beetje zo, weet je wel, nou ja, mee in ons hoofd zaten. Van hoe zal het zijn voor hem? Uh, nou ja, we dachten, weet je, we zijn met ons tweeën, dus nooit gebas even lekker met hem ergens <laughs> heen of zo. Dat komt wel goed. En ik vind het ook mooi dat hij weet wat er gebeurt en, en, en ja, hoe de natuur het uh, laat, uh, laat gebeuren. Of bedacht heeft. Um, en vol vertrouwen. Het is ook natuurlijk wel heel fijn om iemand achter de hand te hebben. Van, hey, als er iets is weet je niet helemaal vertrouwt, dat dat dan kan. Maar daar rekenden we niet op en het was gelukkig ook niet nodig. Dus uh, body is inderdaad uh, vlakbij een bodyboom, met uitzicht op een bodyboom geboren. En daar komt zijn naam, een mooie vijgenboom bij ons in de tuin. En um, ja, um,
0: toen werd de busje een beetje klein. Nee, ik, ik, ik was er al naar benieuwd, want ik heb geen. Ja, je zegt busje. Ik heb geen idee hoe groot die precies was, maar inmiddels twee kindjes inderdaad. Ja.
1: We hebben een volksamte drie busjes. Dus, uh, het is niet een uh, heel groot qua, Ja, hij past gewoon prima op een gemiddelde parkeerplaats op. Uh, nee, weet je, een lange Volvo is geloof ik ietsje langer.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat het klein werd. <laughs> het het,
1: het, het past allemaal, maar daar was wel dagelijks even wat tijd en werk voor nodig... om het allemaal in de kastjes te laten passen. En,
0: ja, niet te rommelig te laten zijn. En, en Tune, jullie, jullie hebben het busje aangehouden... of, of zijn jullie naar iets groters uh, overgestapt?
1: Nog niet, dat is wel het plan. We hebben op dit moment nog steeds uh, het busje. Oké. Okay. Ja. Ja. We rijden ook gewoon nog mee rond. We hebben het busje nog, het staat hier uh, voor de deur. En um, uh, we hebben wel het idee van... Hey, als we later dit jaar... Uh, richting de winter weer op pad gaan. Dan willen we toch wel heel graag iets groters. Het is wel fijn. Zeker nu de kinderen ook wat groter zijn. Ze zijn nu zes en drie. Dus dan is die,
0: uh, die ruimte toch wel welkom. goed. Ja, uh, dus ja. jullie zijn gewoon met, met twee kindjes erbij. Gewoon weer verder gaan trekken. In het, in het ja. busje door Europa heen. Ja. ja,
1: klopt. En steeds verder vormgevend aan.
0: Uh, of, of daarover fantaserend
1: ook samen. Van hé, hey, als we echt een vaste plek ons zelf willen gaan maken. Hoe komt dat eruit te zien. En waar. En,
0: ja. Ja. Want, want ja. inmiddels hadden jullie dan uh, jullie huis verkocht. Omdat je verkocht in de oudste anderhalf was. Dus je had ja. hier uh, ook geen huis meer. Waren jullie op dat moment wel nog ingeschreven in Nederland? Ja. Ja. We zijn altijd ingeschreven gebleven. En um,
1: uh, ja. We hebben op een zeker moment. Eigenlijk kort nadat we ons huis hebben verhuurd. Hebben we uh, verkocht. Hebben we. Uh, op het spoor uh, in Oosterwold. Dus een, een, nou ja, een heel tof initiatief eigenlijk, waar mensen, uh, eigenlijk gewoon een nieuw dorp ontstaat, waar mensen zelf vorm geven aan uh, de woonwijk. Dus, uh, dus ook eigenlijk helemaal van riolering en van gas af en zo. Dus er worden hele leuke dingen neergezet. En in eerste instantie dachten wij dat we daar ook iets zouden gaan bouwen. Um, en daarvoor zijn we ook teruggekomen in Nederland. Uh, in 2019. En uh, met dat, dat heeft ons ook wel geholpen. We waren echt van plan om daar wat te gaan neerzetten. Uh, uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om het niet te doen. We misten toch uh, nou ja, met name de bomen. En het is opnieuw land, weet je, op Flevoland. En iedereen nou, toch wel heel graag op het oude land dan in Nederland uh, iets, uh, iets gaan neerzetten. En, um, uh, maar het feit dat we dat wel van plan waren, was iets wat, we, uh, wat hielp bij onze uh, inschrijving. Dus dat we zeiden: hey, we, we kunnen ons daar nog niet inschrijven, maar dat is we wel wat we van plan zijn. Okay. Nou ja, daardoor hè, konden we dat ook wel een poosje zo. Uh, um, ja, zo als, als, rea, als uh, Hoe zeg je dat? Als, als er een vraag kwam van de gemeente uit, konden we dat ook als antwoord geven. We hebben nog niet een, uh, een officieel inschrijfadres daar, maar dat komt er wel aan. Alleen. We hebben er ook geen invloed op hoe lang dat uh, nog duurt. Want dat, dat, was, dat werd echt door de gemeente bepaald op het duur van het proces.
0: Ja, dus, dus eigenlijk, uh, jullie hadden je huis gekocht, dus je had geen woonadres meer. En, nee. en daarvoor heb je aangegeven, oké, okay, het komt eraan, maar uh, het is er nog niet. Dus je had op dat moment zeg maar, geen uh, adres waar jullie op ingeschreven stonden.
1: Nee, wat was wel een postadres mm -hmm. bij, uh, bij je bassevader. Um, dus daar ontvingen we post, nou ja, zo min mogelijk. Want, also, alleen het hoofdnodige zeg maar, binnenkwam. Um, maar dus vanuit die gemeente werd er af en toe gebeld: hé, hey, hoe is het? Uh, ja, hoe lang hebben jullie nog dit postadres nodig? Want de bedoeling is dat dat nou ja, misschien een paar maanden duurt en dat kan een keer wat langer duren. Maar juist omdat wij uh, in eerste instantie dat woonproject uh, voor ogen hadden, hadden we daar gewoon wat langer voor nodig. En dat was ook oké. Okay, dat werd door de gemeente ook uh, geaccepteerd. Um, ja, ik ben later ben ik ook nog wel mee bezig. Toen de gemeente zei: We willen het lang duren. En het uh, tijd dat, uh, nou ja, dat, dat het postadres stopt, zeg maar. Heb ik ook nog contact gehad met uh, de ombudsman, onder andere. Van hey, uh, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk? Hoe werkt het voor mensen zoals wij, die op dit moment geen vast adres hebben. en daar ook nog eens voor kiezen? Want we willen niet nu ons aan een huurhuis verbinden voor een half jaar of een jaar. Want daarvoor ja, verkiezen we nog even dat nomadische. Um, uh, en de ombudsman wees me er toen ook al van de bedoeling is echt dat gemeenten hierin meewerken. Dat ze echt uh, er bijdragen aan de mogelijkheid voor nomadische gezinnen uh, om wel een postadres te hebben. Maar ondertussen ook gewoon een nomadisch leven te kunnen leiden. En er is ook een, uh, een schrijven vanuit het ministerie jaren terug de deur uit gegaan naar alle gemeenten. Om, dan, uh, ja, om dat echt uh, te helpen in stand houden. Dat dat gewoon kan. Elke burger, elke Nederlands ingezetene, of elke Nederlandse burger... Uh, heeft daar recht op. Dus dat, uh, dat wordt niet altijd door gemeentes van harte onthaald, maar dat is wel iets waar ze op gewezen worden, dat ze dat, 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 dat daar wel in moeten we meewerken.
0: Dus dat steunt mooi, ons ook. In de... tip. Ja. Ja. Ja, nou ja. Inmiddels hadden jullie de twee kindjes, jullie uh, reizen nog steeds uh, rond uh, en op een gegeven moment zei hij, kwam toch het gevoel, we willen een, een ja, vaste basis hebben. Hoe is uh, die reis voor jullie uh, verlopen? Ja,
1: nou, dat is een hele bijzondere reis ook geweest. Uh, dat is nu het afgelopen jaar echt heel concreet geworden. Dus we hebben lange tijd gedacht dat we op Oostwold zouden wonen. Op een hebben we echt gevoeld... Oh, dat is, we voelden er heel veel voor, maar dat gaat hem toch niet worden. Um, ja, vanwege dat we echt wat meer natuur en, en oude bomen en oud land om ons heen wilden voelen. Um, en toen kwam eigenlijk, toen, toen we eenmaal besloten om niet voor die plek in Almere te gaan... Um, kwam al heel gauw de gedachte van nou ja, dan stappen we weer in de busje en, en we gaan weer dat, dat kwam al heel gauw boven, maar ja, dat is het makkelijkste dat is wat we de afgelopen jaren gedaan hebben steeds en dat, uh, ja, dat, dat leven gaat dus nog goed af um, en toch dachten we het is misschien goed om even die pauze in te lassen He, voor onszelf, maar zeker ook naar de kinderen kijkend, Tijn, Tijn was toen uh, vier inmiddels geworden en uh, bodi net één en um, en toen dachten we laten we gewoon even kijken wat er gebeurt als we toch even ergens een vaste plek uh, vinden. En dan met name ook voor hun een bepaalde sociale structuur uh, kunnen bieden. We hadden wel besloten we gaan niet inschrijven in de reguliere school. Dat, uh, die vrijheid willen we wel graag behouden. En um, ja, toch is het wel heel fijn om iets te vinden tussen ja, de kinderen zelf scholen volledig. Uh, en, en toch ook een, nou ja, de voordelen van een leuk schooltje in. En uh, dat vonden we in Beeldhoven. Dat was een heel tof initiatief. Een uh, schooltje opgericht door een familie. Um, met heel veel toewijding en een particulier schooltje dus. Uh, ja, daar vonden we echt wel een beetje alles wat we zochten. Van lekker veel buiten zijn en drie dagen in de week school. Uh, en ook niet hoeven inschrijven. Uh, dus dat, dat, er kwam heel veel samen. Heel kleinschalig. Het is meer een soort grote familie, zeg maar. Dus dat, uh, en ondertussen ook gewoon wel wat. Cognitieve vaardigheden ontwikkelen. Of dat nog wat meer aangemoedigd krijgen. Daar waren wij ook wel mee bezig. Maar het is heel fijn om ja, de kinderen dat ook uh, uh, van een ander te laten ontvangen. Um, en dat vonden we eigenlijk zo'n fijne plek. Dat we ervoor gekozen hebben om daar in de buurt een uh, huis te vinden. Een huurhuis. En dat vonden we in Soest. Een heel mooi plekje. Aan de weiland. En um, uiteindelijk hebben we daar... Um, even kijken. Nou ja, bijna twee jaar denk ik... Uh, geleefd af en aan, want die mensen van wie we het huurden, die waren steeds een half jaar in Nederland en een half jaar op Bonaire. Dus het winterse halfjaar, zeg maar, als zij weg waren, huurden wij hun huis. En het zomerse halfjaar hadden wij zelf inmiddels een, um, een plek op een natuurcamping in Bussen. Um, dus het was ook niet heel ver daar vandaan, dus we switchten eigenlijk een beetje tussen die twee plekken in. Um, terwijl Tijn gewoon met heel veel plezier uh, naar dat schooltje ging. En ik uh, was één dag in de week betrokken. En dan een bodie mee. Dus die groeide gaandeweg ook wel een beetje mee. dat ja, voelde ook wel een beetje als een soort community leven. Um. En afgelopen zomer is vervolgens uh, iets anders op ons pad gekomen. Um. En dat is uh, deze plek waar ik nu zit. En uh, dat is een, uh, een, nou ja, een heel mooi terrein. Een mooie lap grond met een huisje erop. Dat heel lang van vrienden is geweest. Uh, ze hebben hier 14 jaar gewoond. Het was ooit een recreatieplek. En hij moest dan volledig, um, uh, hoe heet het, volledige woonbestemming. Dus ze hebben het huis hebben ze uitgebouwd. Ze hebben hier met vier kinderen gewoond. En wij wisten dat ze het zouden verkopen. Uh, Intussentijd was Bas gevraagd via een vriend om ergens te gaan werken. weer in uh, een bedrijf met zonnepanelen. Um, en uh, daar heeft hij ja tegen gezegd. Um, en ook wel met het idee van, ja, niet wetend hoe lang, want nee, niet meteen weer willen vervallen in de Red Race. Of in alle dagen alleen maar met werkbeding. Dus uh, ja, dat, dat wil ik zeker wel gaan doen. Dat biedt ook wat financiële mogelijkheden, ook om dat terrein van die vrienden te kopen. Um, dus dat wil ik zeker gaan doen. En um, ja, eigenlijk vielen toen langzaam ineens die puzzelstukjes uh, in elkaar. Uh, of, of vielen naar beneden bij Puzzelden ze in elkaar. net niet het wel zien. Um, maar zo... Ja, zo, zo is het een beetje ontstaan. Dat we uiteindelijk... Uh, uh, in de gelegenheid kwamen om dit te kopen. Um, van de vrienden. En het voelde ook meteen goed. Het was voor ons meteen een soort... Ja, dat is... Dat is ja, dat voelt als de bedoeling. Hier willen we heel graag zijn. En ook vormgeven aan... En uh, dat verlangen dat we hebben naar... Ja, een beetje community leven. Naar mensen die hier kunnen komen. En... Wat langer of wat korter. Mensen die onderweg zijn. En um, ja, willen hier hele mooie dingen laten ontstaan. Het betekende ook helaas dat het, het... is in het oosten van het land. Het is in de buurt van Zonne, Bij Heino. Dat betekende dat het te ver weg is voor uh, het schooltje in Beeldhoven. Dus daar hebben we een mooi afscheid gehad. En um, uh, ja, we gingen hier eigenlijk vooral heen met het idee ook... Want we gaan kijken wat daar in de buurt is uh, voor de kinderen. Om uh, iets soortgelijks. En nou ja, wat er niet is. Dat kunnen we misschien zelf vormgeven. En dat laatste is nu aan het ontstaan. Toevallig morgen. Een, uh, een kennismakingsdag. Een infodag. Uh, een heel mooi plekje. Niet zo ver vandaan. Waar een, uh, uh, het, het idee van een thuisonderwijsschooltje. Eigenlijk uh, uh, ontstaat. En komen, uh, de bedoeling is dat er gewoon een aantal dagen in de week. Met uh, thuisonderwijsgezinnen samenkomen. Om zo, uh, ja, samen vorm te geven aan een nieuwe manier van onderwijs voor de kinderen. Een learning community noemen we het.
0: Um, yeah. Ja. Ja, mooi. Dus, dus jullie zitten nu helemaal op je plek, zeg maar, in, in een huis met veel grond eromheen. En, en is dan inderdaad de bedoeling dat uh, mochten er ook mensen die reizen, dat, dat die bij jullie daar ook kunnen staan dan?
1: Ja, die zijn van harte welkom. We hebben wel meer meerdere vrienden, reizende vrienden hier uh, nou ja, met hun campers. En gevaart is uh, gehad. Dat dus is super leuk. En zeker zit ik te doen dat mensen het weten te vinden. Of zich nou ja, welkom weten in elk geval. Um, en het is, het is meer dan puur, uh, een puur verwelkoming. We willen eigenlijk ook heel graag ja, mooie, mooie dingen hier laten gebeuren. In de vorm van vuurcirkels. En, en weet je, yoga voor kinderen. Gewoon, gewoon toffe activiteiten waar mensen uh, aan kunnen deelnemen. Ja... Um, yeah het echt idee heb dat het terrein zich daar wel heel mooi voor leent. Het is
0: heel uitnodigend. Ja, ja. dat klinkt uh, een heel mooi concept. Heel gaaf.
1: We horen er zelf ook wel blij van. Het is, het is allemaal, we zijn <laughs> er nog aan het nu een paar maanden en, en ja, nog steeds zijn we nieuwe dingen aan het ontdekken. Van, oh ja, hier zouden we ook een natuurspeeltuin kunnen neerzetten. En, nou ja, gewoon, het is, het is leuk. En daar een typie. Ja, het is leuk om zo, we uh, zitten nog een beetje in die broedfase en het, het ontdekken en, uh, ja, we zien er gewoon heel erg naar uit om het te laten ontstaan. En, en ja, dat de mensen het inderdaad, mensen komen en uh, um, ja, er ook van kunnen. Dat is ook een beetje, we voelen heel veel dankbaarheid vooral hoor. Dat het, dat het zo ontstaan is, want dat, het voelt heel groot ook. Weet je, het is niet dat we van tevoren jarenlang hebben uitgedokterd van zo moet het gaan. Dit is wat we willen en dan dit wordt het plan. Maar we hebben er echt ook een beetje, ja, meer ja gewoon over gefantaseerd en, en, en op ook zeker met ook een manifest geschreven van dit is wat we heel graag willen echt in detail beschreven van weet je die blote voetjes op het gras en, en buurkindjes en ja de tuinpaadjes die af en aan gerend worden en en ja een heel ja een prettig geheel hadden we erbij en waar mensen vooral hun passies kunnen komen beleven zeg maar en verbinding en um, ja, en ineens gebeurt het dan. Ineens komt die uitnodiging om ergens te gaan werken. En ineens ja, is het dan toch. Oh, nou ja, dan moeten we het toch maar gaan doen. Want dat maakt het financieel wel. Uh, behalve, hè? Dan, dan kunnen we het ook doen. Dan kunnen we die plek ook gewoon gaan, gaan kopen. Ja. Um, dus ineens gebeurde het. En daar voelen we heel veel dankbaarheid voor. En het is ook een beetje vanuit die dankbaarheid dat we denken: ja, we willen deze plek ook gewoon delen. Dat het niet alleen maar van oh, van ons, maar gewoon nee, laat het vooral een fijne plek zijn in deze wereld. Waar nou, het is misschien ook wel nodig, denk ik, in uh, deze tijd dat er. Ja, mooie uh, dingen ontstaan waar mensen een beetje uh, licht in zichzelf kunnen ontdekken en, en ja, meenemen waar ze ook heen gaan, zeg maar.
0: Ja, heel mooi initiatief. Hoe, uh, jullie doen officieel dan de homeschooling van, van je kinderen. Hoe, uh, hoe zit dat? Want officieel, nou ja, hè, normaal moet je ze inschrijven bij de basisschool. En als je dat niet doet, uh, dan moet je daar volgens mij wel iets voor aangeven, want... Kinderen ja. moeten naar school volgens de wetgeving.
1: <laughs> ja, dat vindt de wetgeving. Als je kind vijf wordt, kort voor de vijfde verjaardag, dan geef je inderdaad te kennen dat je je kind uh, in ons geval dan niet naar school wil sturen. En je geeft ook aan waarom. En het komt eigenlijk een beetje op neer dat je gewoon een levensbeschouwing hebt die niet, nou ja, dus net hoe je het wil zien. Waarbij de scholen die binnen zoveel kilometer om, om je heen, zeg maar, en jouw levensbeschouwing niet helemaal matchen met elkaar. Um, uh, en dat je om die reden dus niet een gepaste school vindt waar je je kind graag naartoe laat gaan uh, en hoe je het wel invulling geeft dus dat hebben we gedaan uh, kort voordat Tijn vijf werd en nou, daar hebben we eigenlijk uh, een heel fijn gesprek over gehad met de leerplichtambtenaar. en dat is, nou, die een beetje opnieuw die ieder geval is alleen maar gelijk Dat is een heel aardige,
0: heel aardige vrouw en
1: ja, dat klinkt helemaal goed
0: helemaal fijn dus die gaf meteen voor twee jaar uh, de vrije stelling Oké, okay, nou, en dan na het jaar, moet je dan weer zeg maar, een, een brief schrijven of op gesprek komen? Uh, ik geloof,
1: dat, ja we zijn nu dus nog niet zo ver. Uh, nee, dat ja, ja, ik. ik. geloof dat het zo is dat je het jaarlijks weer even ververscht. Dat je jaarlijks even aangeeft waar je staat. Of nou ja, dat je nog steeds dezelfde wens hebt. En hoe op dat moment de invulling gegeven wordt.
0: Ja. En... Uh, Zit daar ook nog een, een controle op die ze uitvoeren? Want, want jij geeft natuurlijk aan, ik ga het onderwijs uh, anders uh, inrichten. Ja, uh, die hebben wij nog niet gehad. Nee,
1: ik weet, misschien komt die. Ik heb het wel eens gehoord hoor, van mensen die, uh, die controle kregen of, of bezoek kregen. We hebben alleen maar een telefoontje destijds gehad uh, toen, het, uh, toen we zeg maar, onze kennisgeving indienden. Um, en um, Bas heeft een telefoontje gevoerd en het was een heel vriendelijk en prettig gesprek meer hebben wij er niet over ge gehoord of uh, beleefd um, ja, mensen zijn welkom te komen kijken hoe we de vorm aangeven uh, we maken deel uit van een heel leuk uh, thuisonderwijsclubje en er ja, gebeuren hele toffe initiatieven dus ik denk dat dat, uh, ja, dat mag graag gezien worden um, ik
0: heb het zelf nog niet we hebben, we hebben verder geen controle op bezoekjes gehad oké, en hoe zit het ik vind het gewoon interessant hoor. Dus ook, uh, hoe, hoe zit het ook qua, qua toetsen? Want je hebt natuurlijk op de basisschool heb je de cito die ze afnemen. Ik zie wel eens in België, waar thuisonderwijs voor mijn gevoel iets normaler al is dan in Nederland, dat ze ook bepaalde testen op een gegeven moment moeten maken. Z zijn daar nog regels voor in Nederland? Uh, daar zijn wij eerst ook niet aan toe. Ik geloof niet dat die er zijn.
1: Want uh, dat is wel een verschil tussen België en Nederland. Ik kom van origine uit België, de geboren okay. getrokken. Maar in het Nederlands gezien, dus het, als ik daar weer ben bij mijn familie, dan gaat de Vlaamse knop aan. Mm -hmm. um, ik heb zelf ook nog eventjes thuisonderwijs gehad. Mijn uh, oudste broer geeft thuisonderwijs, zes uh, kinderen. En um, daar is nog iets anders, We dus zijn inderdaad leerplicht en geen schoolplicht. Uh, maar daar heb je wel, ik geloof, jaarlijks echt een toets af te leggen. En daar, daar wordt best wel streng op gecontroleerd. Dus daar heb je wel meer soort van, als je dan niet naar school gaat, dan heb je een soort homeschoolingplicht. Uh, in Nederland is het anders. Als je dan eenmaal toch niet naar school gaat, terwijl je wel dan tussenuitstekende schoolplicht, uh, of Nederland dan wel schoolplicht heeft, um, dan uh, word je ook best wel vrijgelaten, heb ik het idee, want uh, het concept unschooling, of, uh, wij gebruiken zelf graag de term worldschooling, school, world want er is zoveel meer te ontdekken ja. dan uh, nee, dat dan, wij hier klein om ons heen zien, zeg maar. Um, uh, ik heb zelf het idee dat er daar dan wel weer heel veel vrijheid in is. Het kan heel goed zijn dat andere gezinnen zeggen... nee, dat is helemaal niet zo hoor. Dit is mijn beleving. Uh, we hebben zelf nou ja, nogmaals niks te maken met controles of, uh, uh, of dergelijke. Ik heb er ook niet van gehoord. Um, ik vind het zelf heel belangrijk dat, uh, ja, dat, dat, dat kinderen echt zelf gevolgd worden. Dus dat hun, dat we worden als mens... Um, nou ja, als, als je naar dieren kijkt. Bij geen enkel dier is dat zo. Als mensen worden we geboren met een uh, verlangen om te leren. Hè? De meeste dieren worden heel afgeboren. Kunnen al staan. Kunnen al nou ja, bewegen of geluid maken. Um, als mens niet. Als mens zijn we, uh, ja, kunnen we niks. Kunnen we alleen maar liggen. Drinken en poepen. en Verder kan heel weinig. Dus die hele leergierigheid. Ja, die begint al meteen. Kinderen willen heel erg graag leren. Um, in mijn beleving dreigt het gevaar dat dat wordt afgepakt, die leergierigheid, doordat uh, er veel gedwongenheid op zit. Doordat er veel moet. Um, en dat, dat zie ik dan bijvoorbeeld bij Tijn. Die, die was drie toen hij heel erg geïnteresseerd raakte in letters. Nou, hij kocht hem meteen uh, van die magnetische lettertjes die dan in de bus en de rig op bleven plakken. En dat vond hij heel erg leuk. Dan kon die woordjes gaan maken. Dus ja, toen hij tegen de tijd dat hij vier was, was hij helemaal weg met lezen en schrijven. En um, ja, dan, dan is er een basis gelegd, maar wel vanuit intrinsieke motivatie. Dus omdat wij aanwezig waren en zagen, van, hier ligt nu een, ja, staat in zijn hoofd staat het even helemaal open, helemaal aan, feed me. En als hij het dan ook ontvangt, ja, dan komt het binnen en dan is het spelenderwijs uh, ontdekken en, en leren en eigen maken. Als we op een ander moment, als hij er niet klaar voor was, vroeger of later, als hij er niet open voor stond, hadden gezegd, ja, het is nu half tien, het is tijd jongen, we gaan even voor taal zitten. Ja, dan zouden we misschien wel iets stuk hebben gemaakt. Een stukje intrinsieke motivatie. En zou het ex extrinsiek zijn geworden, omdat we een beetje macht zouden gebruiken. Um, soms vind ik dat wel zoek hoor. Ik, ik, ik zeg het nu alsof we het heel smooth al uh, controleren. Um, maar ik, ik, uh, ja, de balans voor mij zit er in elk geval in dat we echt die, die intrinsieke motivatie, echt die leergierigheid en het plezier van leren en lezen en ontdekken uh, intact houden. Zodat er van. Op een natuurlijke manier geleerd kan worden. Um, en tegelijkertijd ja, is het denk ik ook wel heel erg fijn als, um, ja, als bepaalde basisvaardigheden er wel in komen. Ook als het op dat moment misschien even niet, ja, weet je, wel, dan, dat er even iets getriggerd moet worden. En dan is het misschien uh, nou ja, de uitdaging om het meer spelende wijs bij te brengen. Nou ja, als je voor een klas staat van 25 of meer leerlingen, dan is het. Een onmogelijke opdracht, denk ik. Dus ik heb zoveel respect voor leerkrachten die daar echt het beste voor proberen te maken. En tegelijkertijd denk ik, het, het, nou, ik gun mijn kinderen wel dat ze, uh, en eigenlijk ieder kind, dat ze echt met plezier mogen ontdekken en leren. En spelende wijs waar dat, waar dat past voor hun. Dus dat is een beetje waar wij nu in beleven. Dus we, we, zitten, we zijn helemaal niet mee bezig met toetsen. Het is meer dat ik denk, oh, nou, als ik zou kijken... In, hè, we hebben het dan ingericht in niveaus, zeg maar. Met groep 1, 2, 3, 4, 5 en zo. Um, in Nederland bedoel ik. Ja, dan ja. denk, nou ja, goed. Oh, hij loopt niet achter. Nou, het is voor mij genoeg.
0: Ja. <laughs> ik hoef
1: niet bezig te zijn met... Heb je deze toets op dit moment goed gemaakt? Terwijl je onder druk stond. Um, dus ik geniet wel even eigenlijk van de vrijheid. Dat we daar niet, uh, niet aan gebonden zijn.
0: Uh, ja, en ze zijn ook
1: gewoon nog jong. Dus het is nog, ja... Het woordje van
0: toetsval nou, dat heb je niet. Nee, dat nee, nee, snap ik sowieso. Maar heel mooi om er zo uh, open, zeg maar, ook meer over, uh, over te leren en te horen. Um, nou ja, jullie zijn uh, best wel wat jaar onderweg geweest dan, want Tijn is nu zes. Dus, dus jullie zijn bijna een, een, ja, een vijf jaar of zo uh, met de bus door uh, Europa getrokken. Op dat moment hadden jullie uh, geen baan. Um, waar deden jullie het allemaal van, toen? <laughs> Goeie vraag. Um,
1: nou ja, het belangrijkste waard van deden was spaargeld. Dat, dat, ja, dat is toch wel echt het belangrijkste geweest. Net wat ik zeg, we hadden een klein beetje huurinkomsten. En um, ja, we leefden vooral heel goedkoop. Dat is echt ook wel belangrijk. Niet zuinig zozeer, want we geven wel gezondheid en biologische producten. Um, maar uh, ja, weet je, het, het rondreizen met ons busje was, was beslist goedkoper dan in Nederland iets huren. Dus dat... Dat is ook vrij simpel. En dan zeker ook als je met, uh, nou ja, met straathonden of andere. dat op organic farms. of zo, als je onderweg ergens aanhaakt en een poosje meeleeft. Uh, ja, dan heb je dat met gewoon even echt ongeveer geen kosten. Uh, heel weinig kosten in elk geval. Um, ja, daarvoor hadden we dan toch nog wel genoeg spaargeld. om dat uh, te kunnen overzien en, of overbruggen. En daarnaast wil ik ook meteen bemerken. dat er wel een besef was bij ons van ja, het spaargeld gaat dus wel langzaam naar beneden. Het gaat niet. Weet je, We zitten niet ineens op nul, daarvoor zijn we er ook nog wel bij. En we hebben destijds ook even gewerkt natuurlijk. Um, maar het, uh, ja, de periode dat we, dat we echt... En we hadden, dat was ook wel zo, toen we eenmaal ons huis verkochten, hadden we ook wel we flink wat afbetaald in die voorgaande jaren, zeg maar. Uh, jaarlijks dan, waar het lukte, het maximale afbetaald. Um, en daar uh, hebben, we, hebben we gewoon een, best wel een overwaarde dan. Van gehad, ook al verkochten we het helaas met tussen hangstekens verlies omdat het uh, iets minder waard we verkochten het echt in de crisistijd ja. maar daar merkte veel van omdat we uh, veel hadden afbetaald dus ja, daar konden we ook wel makkelijk van rondkomen, we hadden op dat moment even ja, bewust gekozen ook, dat, dat er niet een financiële druk lag uh, zodat we echt ook wel aanwezig konden zijn bij de kinderen en bij wat we aan het
0: doen waren ja, ja mooi ja, dan als laatste, ja, heb jij nog tips voor gezinnen die uh, ja, ook op wereldreis willen gaan? Of uh, inderdaad uh, nomadisch willen leven? Alles is welkom.
1: Ja, uh, oh, dat is een mooie vraag. Ik heb dat ik meer tijd nodig heb voor het antwoord. Ja. ik wel over een kwartier ineens dat zo. Oh, dat heb ik nodig. Uh, nee, het allerbelangrijkste is echt... Um, Echt je hart induiken, denk ik. Gewoon echt voelen diep van binnen van wat, wat leeft er en wat, uh, wat klopt. En vooral ook, dat werkt bij mij zo, zeker sinds mijn moeder is overleden. Um, kijk ik heel vaak als het ware naar, als ik, als ik ooit op mijn sterfbed lig en terugkijk. Wat zeg ik dan tegen mezelf nu? En wat zou ik willen dat ik, hoe zou ik het gewenst hebben? En um, ja, dat helpt me wel heel vaak. Ook als ik ergens, weet ik het, als iets me irriteert, of ik ben ergens broos over of iets lukt niet. Of, dan ga ik heel even, als het lukt, well, hoor, <laughs> of wanneer dat lukt, misschien pas s als iedereen slaapt, duik ik even in zo'n moment van, um, uh, ja, hoe zou ik willen dat dit vervolg krijgt of afloopt? En dat helpt mij wel in, ja, in cruciale keuzes maken, zoals op reis gaan. Want het is, het is natuurlijk ook niet niks. Ik praat er misschien wel een beetje makkelijk over, ja, gewoon doen. Ja, dat klopt. Ja, gewoon doen. Dat is ook waar. Um, en toch is dat wat wij allemaal best wel belangrijk hebben gemaakt. Um, en dat is ook gewoon nou ja, ons huis of ja, het leven dat we inrichten. Werk, kinderen, school. Dat zijn geen onbelangrijke dingen. Um, ja, die zijn er. En als je dan gewoon echt diep van binnen kan voelen van... hoe zou ik het het liefst willen? Dan komt er vaak wel een kracht vrij. Van hier kan ik, echt, hier kan ik gehoor aan geven. Ook al loop ik tegen obstakels aan... Die, dat zijn niet alleen maar beren op de weg. Maar dat zijn ook gewoon dingen om iets van te leren. En je leert bijvoorbeeld hoe je anders kunt communiceren over iets. Ik zeg maar wat. Um, en het is vooral ook heel waardevol als je uh, een koppel bent. Uh, ja, dat, je, dat je ergens een, eenzelfde stip op de horizon hebt. Dat je ergens wel een verlangen deelt. Dat helpt. Want dan kan je echt uh, ja, ook een beetje aan je team zijn samen uh, bouwen. Zeg maar. Dan kan je daar ook op vertrouwen. Ja, het zo, uh, echt vanuit je hart vormgeven. Dat, dat is denk ik het belangrijkste wat ik zo kan bedenken. Dat het er kan heel veel meer dan we soms op praktisch niveau denken. Als we wat, wat meer durven gewoon.
0: Ja, nou, ja, ik denk dat dat uh, hele mooie woorden zijn om ermee uh, af te sluiten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor uh, alles wat je met ons uh, gedeeld hebt.
1: Nou, dank jou wel. Ja, het is voor mij ook ontzettend fijn om zo uh, even. Uh, yeah.